0: Active Chorale, le podcast de la Chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini.
1: Bonsoir à tous, on se retrouve pour débriefer ensemble le match de la 14e journée de JP Elite, la nouvelle défaite de la Chorale de Rouen, la 8e consécutive. Face à Nanterre, 77 à 66. Et à mes côtés, pour débriefer ce match, il était dans la salle, Pierre-François Chetaille, leader de Roi 1937. Bonsoir, Pierre-François.
0: Tout à fait, j'ai dépoussiéré le mégaphone aujourd'hui. On a rejoint l'Alvacheresse avec plaisir. On en parlera tout de suite, justement, du retour du public. Il était là également, Alexandre Combe, number one sur les réseaux sociaux.
2: Bonsoir, Alexandre. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de retrouver l'Al. Il était devant LNB TV
1: et c'est Alex Lamoine. Bonsoir, Alex. Salut à tous cofondateur du Forum corallien On va tout de suite parler de l'ambiance. Justement, il y avait 800 spectateurs pour ce match. Ça faisait 7 mois qu'on n'avait pas eu de public dans cette vacheresse 800, mais moi, dans mon
0: casque, j'avais l'impression qu'on était plus nombreux. L'ambiance, elle était au rendez-vous. Eh bien, écoute, c'est la question que j'ai envie de vous poser. En étant à l'intérieur, on ne se rend pas forcément compte. Pour le coup, j'ai quand même envie de féliciter tous les supporters de Rwandist of 137 et les quelques, quelques autres qui nous ont rejoints un petit peu... Tous au dernier moment, c'était pas attendu. On n'était pas forcément censé euh, faire ce match-là à juste titre, hein, parce qu'il n'y a que 800 places pour, pour beaucoup d'abonnés, beaucoup de, de partenaires. Euh, au final, par, par chance, grâce aux dirigeants et peut-être aussi euh, aux demandes du, du coach et des joueurs, on a, on a pu être présents. L'idée, le deal, c'était qu'on fasse du bruit en échange de, de ce. Petit privilège, hein. je, je peux entendre aussi de la part des abonnés qui n'étaient pas là ce soir et qui, qui peuvent se sentir un peu, un peu jaloux. Ça va tourner, ça va tourner sur les ouais, prochains voilà. matchs. Ça, ça va tourner et puis euh, je, je trouve que, que ce soir on a, on a fait notre, notre taf. Alors, ouais. je, te, je te confirme que vous avez
2: vraiment lancé le match sur des bases hautes. Alors on a un peu baissé de, de rythme au niveau sonore en deuxième mi-temps comme ouais. l équipe, mais par contre, en première mi-temps on a vraiment un coup de chapeau à vous, vous avez vraiment emmené la halle sur, des, sur un rythme sur des, des sons très hauts et c'était ce qu'on avait besoin et les joueurs l'ont ressenti, on l'a senti tous d'ailleurs.
1: Qu'est-ce que tu en as pensé de la bande son de cette Alvachresse
3: sur TV Alex Oui oui, les, le club des supporters a, a bien mené l'ambiance en début de match et d'ailleurs on a très bien démarré le premier carton. C'est sans doute lié ah, Oui oui. On, a, on, est, on avait vraiment des combattants dans ce début de match. Après on
0: ne sait pas on on saura jamais mais on, on a envie de penser que ça a pu avoir un impact. C'est pour ça qu'on est là. Et, et en l'occurrence, effectivement, le, le début de rencontre était, était vraiment kiffant. Et puis le fait de, de retrouver la de, 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 de chanter, c'est ce qu'on aime, c'est cette ferveur. Et on se dit, mais comment on a pu passer toute cette saison sur des matchs à, à huis clos C'est pas le basket qu'on aime du tout, c'est pas ça le sport. Tout avait bien démarré, justement,
1: la chorale de Roi de mener de 14 points au début du deuxième quart temps. Et puis on a le sentiment bien. que cette équipe, elle a décliné au fur et à mesure de ce match. Décliné, non pas physiquement, mais mentalement,
3: c'est ça C'est le mental qui a défailli ce soir C'est le mental. Peut-être on n'a pas un, un mental d'acier, mais je pense que c'est les, les dernières défaites qui sont dans les têtes. Alors, au début du match, on commence très bien. On, finit, on commence par un 22 à 10 dans le premier quart-temps, un 35 à 8 déval, on on est très bon aux 3 points, je crois, 4 sur 10 à 3 points, mais finalement, on finit le match à 6 sur 23 à 3
2: points. L'aspect mental, j'en avais parlé il y a quelques podcasts, c'était un petit peu ma réticence sur cette gestion de fin de saison. Et force est de constater que dans les matchs à la vie et à la mort, on a des joueurs qui sont friables sur ce point c'est l'élément hein, qu'on peut retirer ce soir après moi j'ai des regrets non pas sur ce match parce que je pensais que le Nanterre était supérieur à la chorale de Rouen, qu'on avait plus de chances de perdre que de l'emporter parce qu'on a vraiment une équipe en face qui n'est pas à sa place, on a une équipe qui, peut jouer les... qui aurait dû jouer les playoffs haut la main donc je ne suis pas déçu sur ce match les gars ont tout
0: donné dès le départ Est-ce que Nanterre ça... ce pas une équipe qui a fait n'importe quoi contre certains d'ailleurs de nos adversaires directeurs. Non mais
2: c'est clair c'est une équipe qui, qui n'est pas à sa place par contre ça me laisse énormément de regrets parce que euh, si on ne se maintient pas, ce n'est pas ce soir qu'on loupe le maintien. On, on a montré un, un Q1 extraordinaire en, en intensité défensive. Si on avait fait le tiers de ce qu'on a fait ce soir contre le Portel, contre mmh. Boulazac okay. et contre Chalon, on serait maintenu euh, ce soir euh, en ouais,
3: Mais Peut-être que euh, était un peu émoussé du match euh, de jeudi soir. Ils ont joué 48 ouais. heures après avec ouais. le déplacement en plus. Ouais,
0: ça ne s'est pas senti. On a, on a quand même euh, effectivement, eu le sentiment... Euh, que c'était une, une belle équipe de, de Nanterre en face qui a, qui a, qui a pas tremblé qui a été euh, sur de, de sa force sur, sur cette deuxième mi-temps
1: Justement, alors, cette assurance, c'est ce qui a manqué aux Rouennais, on, on a vu le doute hein, s'instiller dans les esprits dès la fin du deuxième quart temps quand ils reviennent à moins 4 on sent que dans ces moments-là,
2: elle plie On a passé les 4 dernières minutes du Q2 à discuter avec les arbitres et j'ai l'impression qu'on qu se trompe de combat parfois, on a, on a vraiment passé ces dernières minutes de la, du Q2 à discuter euh, toutes, les, toutes les possessions, toutes les fautes non sifflées, tous les petits problèmes d'arbitrage. J'ai l'impression qu'on s'est presque sorti du match tout seul, juste avant la mi-temps. Pour moi, on devait valider la première mi-temps avec un minimum de plus 10 euh, à la mi-temps. On rentre à plus 4 et le, le, le retour dans, 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 dans le Q3 était un peu compliqué, mais on méritait d'avoir un plus 10 à la mi-temps et on s'est... On s'est vraiment trompé de combat sur cette fin de première mi-temps.
3: On se prend un 14 à 2 et c'est vrai que l'impact de Victor Wenbanyama nous fait très mal. En défense, il nous a bien contrôlés. Justement, on
1: va, pas, on va en dire un mot. Hein. C'est vrai qu'on parle plus souvent de la chorale que des adversaires, mais Victor Banyama c'est un, un phénomène. Hein. Il est annoncé euh, dans un très haut choix de draft dans 2023, ans, ouais, 2023 déjà. Il a 17 ans seulement, 2m19. Euh, il a eu beaucoup de temps de ah jeu oui, bah. euh, ce soir sur, sur ce match. Victor Banyama il a 16 minutes, 6 points de rebond. Mais ce que je disais à de moi, sur NBTV et sur Active Radio, c'est que ce n'est pas forcément dans les stats hein, qu'on voit son influence, mais c'est 2m19. C'est une dissuasion euh, quasiment incomparable dans cette bah, chaque
3: fois qu'il était sur le terrain, il passait, euh, Nanterre passait devant. Ouais. On était vraiment euh, fébrile face à euh, ces 2m17. Ouais.
2: On n'arrivait pas à jouer intérieur. On a vu que je pense qu'on avait axé aussi notre jeu sur euh, la défense. C'est ce qu'il fallait faire contre Nanterre, rentrer dans un match défensif. C'est ce qu'on a su faire. Par contre, on n'a pas supposé euh, de problème offensif. Et notamment dans le secteur intérieur. C'est vrai que même Redick était un petit peu limite ce soir en termes de, de physique. Je l'ai trouvé euh, juste physiquement. On sentait, euh, on sentait en difficulté. Et je pense que comme tu dis... Euh, euh, le, le jeune intérieur adverse n'était pas pour rien. Un Reddit qui finit à
1: 8 points, euh, 6 rebonds, mais euh, avec une adresse un petit peu. Euh, du pas du dans mal, ses standards, hein, 3 sûr, sur 9 du euh, au tir.
3: C'est surtout notre adresse à 3 points. On était très bon en premier quart-temps, euh, même en première mi-temps. Et puis, en fait, c'est l'adresse la, euh, qui s'est inversée avec Nanterre catastrophique en en première mi-temps, qui, qui était à 2 sur 18. Et finalement, finalement ils font un 4 sur 9 à 3 points en deuxième mi-temps. On marque
0: combien de points sur les, sur les cartons Le premier Alors, 22 dans le premier, français, ouais. 12 dans le deuxième, 15 dans le troisième et 17
1: dans le quatrième. D'accord.
2: On n'a pas réussi à trouver la fameuse alternance dont je parle souvent. C'est vrai qu'au premier quart, on, a, on avait l'adresse qui nous sauvait un petit mmh. peu. Mais on sait que l'adresse, c'est quelque chose qui fluctue sur, sur un match. Et on n'a pas pu compenser à l'intérieur ce soir. Ça a été compliqué pour nos intérieurs. On a marqué très peu de points dans la raquette. Et le score, d'ailleurs, n'est pas très élevé pour nous.
1: Alors, on parlera des clés individuels tout à l'heure, mais pour revenir sur l'adresse, hein, 1 sur 8 à 3 points pour Sylvain Francisco, euh, 2 sur 6 pour euh, Justin wright Foreman. Alors finalement, il n'y a que Diamel Artis hein, qui a vraiment répondu présent avec son 3 sur 5. On était sur le mental et on a... Aborder l'arbitrage Est-ce que ces deux points Qui sont palliés, Tu l'as dit Les Rouennais sont sortis De leur match Lorsqu'ils sont rentrés Un petit peu en conflit Avec les arbitres Alors avec le public Dans la Halle Vacheresse Ça amplifie beaucoup Finalement le, les réactions La dramaturgie euh, Le public a beaucoup grondé Contre les décisions arbitrales Il y a eu plusieurs euh, fautes techniques Il y a eu cette expulsion De Justin Wright-Forman au final, est-ce qu'il y avait vraiment discussion sur l'arbitrage Jean-Denis Choulet et Steve Youfat, en conférence de presse, ont dit qu'il n'y avait eu aucun problème
2: d'arbitrage, qu'il n'y avait rien à discuter de ce point-là. Qu'est-ce que vous en pensez Ils ont bien fait de ne pas dire autre chose. Il faut, il faut se taire parce que je pense qu'on peut en discuter encore. Parce que ce pas ce qui... Nous coûte le match ce soir, mais pour moi, c'est un mini tournant. La sortie de Forman, c'est un mini tournant et c'est quand même un, un fait impactant sur la, 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 toute la seconde période, puisqu'on ne l'a pas et on c'est notre menace numéro une. Je trouve que la, la faute antisportive, elle y est, ils ceinturent bêtement euh, le nanterrien au milieu de terrain, comme ça m'a rappelé des fois des fautes un peu stupides de Ride de l'an passé. Et ça, c'est les jeunes américains, ils arrivent un petit peu, il faut. Il l'a joué un peu facile. C'est vrai que c'est une, une faute anti-sportive qui est sifflée à contre-coup, mais il y a rien à dire. Par en contre, première intention, elle n'est pas sifflée.
1: Oui. Et surtout sur l'action précédente, c'est euh, Isaiah Cordiné qui ceinture Justin Forman et ça c'est pas signalé. Donc c'est ça, moi que j'ai signalé. J'ai beaucoup insisté là-dessus sur LNBTV et sur Active Radio. J'ai peut-être eu tort de trop parler de l'arbitrage. Je n'aime pas trop le faire en temps normal, mais là c'était le manque d'équilibre parce que sur la séquence précédente, c'est Isaiah Kordiné qui le ceinture
2: et les, et les arbitres laissent jouer. Oui, bien sûr. Après, moi, par contre, ce qui me pose plus de problème, c'est qu'on siffle un flopping sur le trois points de Forman, c'est oui. celle-là qui est un peu sévère sachant, sachant qu'avant il, il prend un peu la tête avec l'arbitre euh, il est en défense et on lui reproche de tu vois de faire la chaise là pour défendre pour que l'autre s'appuie dessus pareil on lui, on lui reproche de flopper. donc là on paie vraiment la, la jeunesse du joueur qui n'est pas habitué à de tels coups de sifflet c'est une certitude pour moi
3: c'est pas la première fois que Forman prend une technique non, pour, pour flopping sur un tiers à trois points c'est vrai qu'on paye l'inexpérience de Hein, c'est pas, pas ce qui
0: explique, explique la défaite, mais c'est quand même un, un, un mini-tournant à mes yeux. De, de ce qui a été perçu de, de la tribune, Alors, on sait que le public rouennais est assez chauvin et a tendance à critiquer l'arbitrage assez rapidement. Comme dans toutes les salles. Hein. <rire> mais, euh, mais voilà, il y avait le sentiment en tout cas partagé par beaucoup que les, les arbitres avaient... Le, pour le coup, c'était pas un arbitrage à domicile, c'était plutôt le fait qu'il qu y ait du, du public, le fait que... Que, voilà ne fallait surtout pas euh, montrer qu'on pouvait être influencé par, euh, par l'arrivée des, des spectateurs. Il y, a, il y a le sentiment que parfois... Euh ça allait toujours dans, dans le mauvais sens, dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième carton, Et, euh, et il y a eu vraiment beaucoup d'agacement de la part des, des supporters, alors peut-être euh, pas à juste titre. Hein, si, euh, alors, les supporters ont le droit d'être agacés, mais les joueurs, ils ne
2: retiennent pas les leçons à ce niveau-là euh, ils, ils se laissent frustrer, sortir du match par, euh, par l'arbitrage Moi, c'est ce que j'ai vu en fin de deuxième carton. J'étais avec mes, mes, amis mes amis habituels pour regarder le match. En, en fin de deuxième temps on a passé les 4-5 dernières minutes à discuter. Et tous les joueurs, hein, que ce soit au aussi, euh, on, on réclamait des fautes, on réclamait des contacts. Des, des... On n'a pas arrêté de pleurer et de sortir du match de par nous-mêmes, j'ai l'impression. C'est ce, ce qui est un peu dommage parce qu'on avait fait une bonne entame. Quoi. On a parlé de la maladresse
1: tout à l'heure. Il y en a des deux côtés. Elle hein, Elle est à 6 sur 23, mmh. à 3,26%. Nanterre finit à 6 sur 27, à 3,22% seulement. Jean-Denis Choulet a beaucoup insisté là-dessus en conférence de presse. La maladresse, elle est incompréhensible. Mais finalement, le...
3: Nanterre était très mal au droit en première mi-temps. Mais finalement, les deux équipes finissent, à, je crois, à de 42%. Mais la différence, sur... c'est
1: que Nanterre a dominé dans le secteur intérieur. Voilà, ouais. Avec 21 paniers marqués à l'intérieur, contre 11 seulement pour les Rouennais. Et puis surtout, les rebonds offensifs
3: qui nous ont
0: fait très mal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La différence, elle se fait où Elle se fait sur les rebonds offensifs. Hein.
1: Alors, il y a 40 rebonds de, de chaque côté. Il y a 15 rebonds offensifs pour oh oui. Nanterre contre 11 pour les Rouennais. Ce C'est pas démentiel hein, comme différence. La, la plus forte différence finalement dans les stats, c'est les balles perdues. Hein. 17 côté Rouennais, 11 seulement euh, du côté de Nanterre. Vous voulez parler de l'adresse Vous comprenez pas... cette maladresse Alors que bon, c'est des, des joueurs qui sont censés euh, bah, être capables de, de shooter dans ces positions-là. Il n'y a, a, a pas eu de mauvais shoot à prendre Non,
3: il n'y a pas eu de mauvais shoot, mais en face, euh, c'est la doublette euh, Reid et Warren qui ont fait mal à, en deuxième mi-temps. Avec euh, je crois, de, chacun deux de paniers à trois points qui nous font très mal dans le quatrième quart
2: Non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas à rougir de perdre contre Nanterre ce soir. On ne fait pas un mauvais match, mais on sait que contre ces équipes, il faut être très bon. On n'a pas été très bon, on a fait un bon match, mais ça ne passe pas. Ça... Il ne nous manque pas grand-chose. Mais comme, euh, contre une équipe de Nanterre euh, actuelle, hein, euh, il faut être euh, bien meilleur. Au match aller, les Rouennais avaient gagné
1: à Nanterre parce qu'ils avaient su élever leur niveau de lucidité. Ils avaient eu seulement 12 balles perdues. Et dans cette série de victoires qu'ils avaient entamé à Nanterre au mois de mars, il bah, y avait
3: cette lucidité où on faisait ouais. les bons choix. Oui, mais on jouait sans pression, surtout. Et là, c'est la pression qui rattrape les Rouennais moi, qui est en train moi, de... J'ai bien l'impression que c'est la pression... Euh... Et le mental qui nous qui nous tue. Hein. Moi, la gestion
2: psychologique de, du maintien, il faut on, on, on parler. On a certains joueurs qui, qui, ont, qui ont du mal, c'est pas du au hasard. Hein. Quand on a un shoot à trois points à prendre pour le maintien ou pour, euh, ou pour jouer une huitième place, c'est pas la même chose. Nous on n'a aucune marge et, et j'ai un peu peur sur ce point, franchement. Celui
1: qui a un rôle important, évidemment, qui est le plus exposé, c'est le meneur. C'est Sylvain Francisco qui a vécu encore une soirée compliquée. 31 minutes de temps de jeu, 9 points à 4 sur 12 au tir. On l'a dit, ce 1 sur 8 euh, à 3 points. Alors, il se bat, il prend euh, 5 rebonds, il délivre 5 passes décisives. Trois balles perdues, mais au final, c'est une, euh, une évaluation de neuf. De et euh, Francisco, ben, on a perdu le joueur qui, est, qui nous avait euh, émerveillé il y a encore quelques semaines, et notamment toi, Pierre-François.
0: Oui, ouais, tout à fait, effectivement. Et puis, euh, en plus, ces shoot à trois points, pour le coup, il a raison de les prendre. Quoi. Tu vois, c
3: souvent, c'est euh, légitime, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qu'on qu peut dire de plus ouais, Je n'ai pas, pas envie de l'enfoncer, le, le petit jeune Francisco, mais c'est vrai que sur les quatre derniers matchs, j'ai regardé les stats, c'est 3 sur 22 à trois points.
1: Il avait déjà fait une mauvaise série comme ça au tournant de janvier à février. Il est en dessous des 30% d'adresse. Ah ouais, Est-ce est que c'est normal qu'il en prenne 8 dans ces conditions-là quand on sait qu'on qu est défaillant sur la saison sur l'adresse
2: à 3 points Il a été obligé de les prendre à cause de la sortie de, de Forman. C'est pour ça que pour moi, la sortie de Forman, elle pèse énormément ouais, sur la fin, vrai, la fin du match. Du match moi, pour moi, c'est une des clés du match parce que Francisco a été bien géré par Jean-Denis ce soir je trouve parce que Francisco a été moyen encore une fois et malgré tout il l'a sorti il l'a sorti vraiment et Forman il a été de jouer dans le café, et Forman Forman a bien fait le travail on sent que la confiance de Francisco est entamée ça c'est une certitude à un moment donné il a failli refuser un shoot à 4 mètres il l'a pris il l'a mis et je pense que la sortie de Forman bah, l'a obligé à, à jouer le Q4 en entier et il n'était pas forcément en ses baskets ce soir mais c'est un problème de, de confiance ouais, et la confiance non. en sport de haut niveau pour moi c'est la chose la plus importante
0: Il y a, il y a quelques temps je disais sur, le, sur les podcasts un peu sur le temps de l'humour le basket est un sport d'adresse et l'adresse est, est basée sur la confiance et, et quand on a dit ça en fait, on, on, a, on a résumé beaucoup de choses il y a un choix qui a été fait par Jean-Denis Choulet, parce qu'il était contraint de
1: faire un choix. Il avait un joueur à mettre en tribune, un joueur étranger, alors joueur non formé localement, parce que finalement c'est Renata Donahembo qui s'est retrouvé en tribune, parce qu'aux yeux de la LNB et de la Fédération Française de Basket, il est considéré comme non formé localement, mais il sera considéré comme JFL la saison prochaine. Cherchez la cohérence, <rire> euh, moi je, je, ne, je ne la vois pas. Mais du coup, il fallait mettre un joueur non formé localement en tribune. Jean-Denis Choulet et le staff... On fait le choix de mettre Renata Nonaembo, en propulsant finalement Justin Wright-Forman en rotation de Sylvain Francisco pour pouvoir disposer de toutes les armes, notamment dans la raquette, avec Boubacar Touré, Kenny Ibekwe au relais de Juventer Elik. C'est toujours facile de, de juger après coup. Est-ce que vous trouvez que c'était le bon choix Et euh, est-ce que vous pensez que ce sera le même choix qui sera fait sur les prochains
3: matchs ça, ça a été un bon choix pour moi, pour Ibekwe, qui a été très bon en, en première mi-temps. Mais alors peut-être c'est un... Peut-être un mauvais choix pour euh, Myers, mais tu veux en parlais Alex bah,
2: Moi, je ne suis, suis pas d'accord avec, avec toi, mais on, on en a discuté un petit peu avant. quoi il était sur une bonne dynamique, donc c'est normal qu'il soit là. D'ailleurs, il a compté sur lui pour relancer l'équipe euh, souvent et ça n'a pas fonctionné euh, en Q3. Et pour Myers, moi, je pense que c'est un, un très bon choix. Parce que je l'ai bien regardé défendre en première en mi-temps, première mi il a fait le job. En, en première mi-temps,
3: cu... rien à dire. Sur en Q1,
2: il a fait le job et il arrivait même à défendre écran sur écran, il passait derrière, c'était un vrai chien en défense. Mais il a très
3: bien défendu sur Cordigny en première mi-temps. Voilà. Par contre,
2: que... il est clair que Myers, mentalement, dès qu'il y a un petit grain de sable qui, qui contrarie un petit peu, il n'est pas au niveau. Moi, c'est pour ça que je milite, et on en avait parlé il y a quelques temps. Pour la rotation en tribune, c'est évidemment en fonction de l'adversaire du soir. Et là, je pense que le choix de Mayor c'était un bon choix. Il a marché en première mi-temps, on l'a vu. Par contre, offensivement, il n'a pas réussi à s'exprimer correctement en deuxième mi-temps.
0: Et peut-être, sans doute d'ailleurs, que c'est lié aussi à, à l'état physique. Euh, on ne sait pas. Hein. Est-ce que Naimbo était à 100% ou peu ouais, euh, ça, il... ça, ça peut influer évidemment énormément sur, sur le choix qu'il a à faire.
2: Et surtout, Ma Maillard se revenait de blessure aussi. Donc, euh, il, il, a il a mis énormément avril. de gomme défensives euh, en première mi-temps. Moi, je l'ai observé. Vraiment, c'était un chien en défense. Et il revenait de, mi il revenait de blessure. Il s'entraîne depuis mercredi. Mm. Euh, physiquement, il était un peu juste. C'est une évidence aussi, je pense. Là, ça s'est traduit par euh, 4 points un 1 sur 6 au tir et puis fini finit avec cette faute euh, euh, anti-sportive méritée alors moi
1: j'avais pas il, bien vu l'image sur pousse, le direct
3: euh, il pousse un joueur ouais. elle, elle,
2: elle est évidemment mé méritée mais évidemment stupide parce qu'il n'a pas à faire ça et il est frustré, il fait une faute encore stupide, là vraiment, mais elle est méritée on n'a rien à dire là-dessus alors, on le fait. répète
1: semaine après semaine, mais on attend la réaction de Sylvain Francisco, on attend la réaction de Justin Wright-Forman. Et oui, parce que pour l'instant, Foreman ne nous a pas fait gagner un match. On ne va pas commencer à tirer des bilans sur oui, la oui. saison, mais la corral a beaucoup perdu le soir où Ronald March est mal retombé sur un retour défensé.
3: Et Finalement, euh, c'est la perte de Ronald March qui…
2: Ah, c'est un tournant de la saison. Oui, c'est là qu'on qu voit aussi qu la avait... valeur de ce joueur. Il noircit les statistiques. Hein, il n'a pas été drafté. On l'avait dit, il est précieux en termes de statistiques. Il prend des rebonds, il prend des contres, il défend, il score il est plus complet. Après, c'est pas du tout le même profil, et même, euh, le même poste, donc euh, c'est difficilement comparable. Après, Forman, un, pour moi, c'est un très bon joueur. Ouais, ça reste une chance et, de l'avoir dans notre équipe. Mais, mais par contre, il est ouais, ouais, il il en train de découvrir ce que c'est que le basket européen, c'est tout, et, et c'est difficile pour lui. Des fois, il doit, il doit en rigoler, je pense, le soir quand il rentre chez lui, parce que Là, il, il finit presque meilleur, meilleur marqueur. Enfin, à un moment donné, il était meilleur marqueur du match. Et il était, il était toujours dans la rigolade. Il s'amuse sur le terrain, lui. Donc, moi, je suis content de ce joueur. Après, c'est pas. J'ai un peu peur qu'on qu qu cherche un sauveur. Et c'est pas un sauveur qu'il nous faut. C'est une équipe qui vraiment qui, qui perfore ensemble. Il ne faut pas qu'on cherche un joueur qui nous sauve. Est-ce qu'il y a un joueur dont on n'a pas parlé
1: On a très peu parlé finalement des, 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 des nouveaux joueurs français, de Clément Cavallo, Steve Youfat, Thomas Ville.
3: On, a, on avait oublié Artis qui a fait un très bon début de match, 8 points dans les 5 premières minutes. C'est devenu la
1: valeur sûre. C'est vrai qu'à un moment, c'était notre factor X ben, ouais, ouais. parce qu'on était parti du principe qu'il était un petit peu nonchalant, un jour, un jour bien, un jour ouais. moins bien. Finalement, c'est le, le joueur le plus fiable sur
3: ouais, ce match. Le souci à la fin, on ne l'a plus vu. Il a marqué ses 8 points en 5 minutes et il finit à 11, je crois.
2: 11 points exactement. Il finit à 4 sur 8 au tir, 3 sur 5, à 3 points. Ce soir, il y a Thomas Ville qui a eu beaucoup de responsabilités oui. défensives données par Jean-Denis. J'ai apprécié parce que on sent que Thomas il a peur de shooter. C'est fini. Enfin, au niveau de la confiance, il a pris un shoot. Ça a tourné autour du cercle franchement. Ah ouais, il, a, il a pas de chance sur ce shoot. Ouais. Par contre, il en a refusé plein d'autres. Et ça, je n'étais pas content. Moi, quand je l'ai vu refuser des shoots comme ça, j'ai dit prends-les. Et du coup, il s'est fait tirer les oreilles. Il en a pris un. Il a failli le mettre. Mais au niveau défensif, il a fait un gros job. Et je pense que Jean-Denis Jean-Denis était content de son match.
0: Il marque aussi un super panier en première mi-temps. Euh, euh, au buzzer. Oui. Au buzzer. À la fin du premier quart nous ont refait
1: un peu la remise en jeu euh, Bourg-en-Bresse. Ouais. Mmh. On va parler du maintien. La Chorale de Rouen est relégable, désormais euh, 17ème, avec une défaite de plus que ses adversaires. C'est donc le pourcentage euh, de victoire qui euh, met la Chorale de Rouen à la 17ème place, même si elle a autant de
0: victoires que pas mal d'équipes. Hein, euh. Est-ce que vous avez regardé la fin du match de Chalam sur Sona Boulazac C'était vidéo gag c'est incroyable enfin, voilà ah, j'ai eu envie de casser ma télé hein, comme euh, Mohamed Eni hein, en crois. tout cas les lancers francs Boulazac euh, pour expliquer à, à trois lancers francs à une seconde de la fin même, même qui... avant ils des ont gens. déjà la possession pour mmh. gagner à la fin du quatrième voilà, quart donc et ils et font n'importe quoi voilà et puis Echelon je crois marque à trois points sur, sur leur dernière possession il enfin. y, y a tout un tas de euh, de concordir oui, faut... pour égaliser, enfin, il fallait en mettre deux pour
1: égaliser et trois pour gagner. Bon, on a déjà connu ça, nous. On ouais, déjà mais... des le hein, on a connu ça en premier. J'avais le sentiment ah, que ces
0: en... lancers ratés par Boulazac avaient plus d'influence et d'importance pour Juan que pour Boulazac. Oui, donc c'était un et, petit peu plus Et ]issant. quand on se souvient aussi que Chalon a gagné un match parce que l'adversaire a marqué un peine et contre son camp au besoin.
1: Adversaire qu'il va retrouver ce mardi, ce sera le match retour à Gravelines. Évidemment, on aura
3: tous un œil dessus sur cette rencontre. Puis Cholet, qui sont dans une mauvaise situation. Euh... Alors Cholet, l'avantage, le grand ouais.
1: avantage pour les Rouennais, c'est que Cholet n'a euh, pas le point d'avérage sur tout le monde en cas d'égalité.
3: Ouais, ont... je crois que Cholet a... doit repasser un, un examen. Non, ça un appel. Un appel, oui. Un appel, à un ami Non, non, un appel pour, euh, pour le, la situation du d'accord. Vous la voyez comment, cette
2: lutte pour le maintien La marche réduit pour les Rouennais. Je vais parler que pour moi. Je m'étais dit, si on perd ce soir, on a très peu de chances de se maintenir. Après, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, euh, on ne va pas nous enterrer. Je pense qu'on peut battre Chalon. Euh, Limoges, ça sera un match, comme contre Nanterre, c'est une équipe qui nous est supérieure. Il faudra être très bon. Pas simplement bon, il faudra être très bon. Il faudra tous les ingrédients. Pourquoi pas
1: Sachant que par rapport au match allé où la chorale avait, avait gagné à Limoges, alors on répondra que la chorale était très diminuée ce soir-là. Et Limoges avait marché également. sur Limoges. n'était pas là. Enfin, il était sorti sur blessure. Il sera, sera là. Il sera Lampé là. sera là. Et, et, sera et Caboclo, là. qui était en tribune. C'est pas, pas, même même ouais. pas la
2: même équipe. Évidemment, la marge et la corde se, 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 se tendent de plus en plus. Nos chances de, de maintien passent aussi par, euh, par la probée. Non, non, non. Si, par la
1: probée, parce que Saint-Quentin a, a gagné ce week-end. Et ses adversaires, euh, Blois, a perdu notamment. Euh, L'équipe. De 51 qui a le point de VRH sur Fausse. Boulois qui a perdu son meilleur joueur euh, ce soir. C'est peut-être là finalement.
2: Enfin, peut-être par la <rire> probée, ouais, mais, non, mais euh... je pensais surtout à nos adversaires directs, comme l'a dit Alex. On a encore euh, Cholet qui n'est pas sur une grosse dynamique, donc pourquoi pas On ne sait jamais en sport, euh, il faudrait en prendre deux et espérer que des faux mmh. pas adverses, pourquoi pas
0: En tout cas, il y a peu longtemps, on parlait de, de prendre quatre victoires, d'être à 13. Là, on se dit, peut-être à 11, ça peut ouais. passer, si ça se goupille bien. Je, entendu, ah, Après, ouais, il n'est bon pas prochain. interdit
1: de penser que la chorale va se rebeller, va gagner des matchs. Elle a montré quand
0: même sur, ses, bien sur ce premier oh, oui, carton oui, qu'elle avait la
1: capacité de le produire malheureusement sur 10 minutes. L'heure
3: est grave, mais pas désespérée, comme on pourrait dire.
0: Après, c'est vrai que quand on regarde le calendrier, autant il était ultra favorable au, au mois de mai, au final... Euh, il est... Il n'y a, a que des défaites. C'est vrai que là, là on, on va recevoir euh, Las et Monaco. On va se déplacer à, à Dijon et Boulogne. C'est quatre gros de, de GP Elite qui sont censés être largement supérieurs à nous. Après, euh, on peut aussi imaginer en prendre un, pourquoi pas deux. -être euh, être puis... Une victoire suffira, je ne sais pas. <rire> une victoire contre Chalon à, à domicile. Et puis, un, un petit exploit sur les quatre cinq derniers matchs qui, qui restent.
1: Merci messieurs. On espère se retrouver pour débriefer une victoire ah ouais, on... vendredi. On attend ça. Vendredi 28 mai, coup d'envoi à 19 h face à Limoges. Et on retrouve évidemment Active Coral le podcast sur toutes les plateformes de streaming Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Allez, merci on se, à tous. merci à tous. on se retrouve pour une Salut.
0: victoire. Ok, c'est noté.
1: Active Coral, le podcast.